0: goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten... voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Elke maand verschijnt er een verdiepingsaflevering rondom een specifiek thema. En deze maand is dat onzekerheidsvaardigheid. We leven in onzekere tijden. Er zijn allemaal sociale, economische en ecologische problemen. En die zijn ook nog eens allemaal verweven met elkaar. De gangbare systemen lopen vast en de alternatieven die zich aandienen zijn nog allemaal heel pril. Dus geen plan, geen gedeeld toekomstbeeld om naar te streven. Hoe voorkom je dat je verlamd raakt of moedeloos raakt door al deze onzekerheid? Hoe kun je koers vinden in deze tijd van chaos? En welk ideaal kunnen we delen en zou ons richting kunnen geven? Vandaag aan tafel Paul Schendeling. En we bespreken dit thema met Merlijn Twaalfhoven. Merlijn ontwerpt interactieve muziek- en theaterprojecten in steden... Wijken, conflictgebieden, vluchtelingenkampen en de natuur. Om zo grenzen te doorbreken tussen genres, culturen en mensen. Hij werkt al anderen met het Nationaal de Deelgroep Amsterdam, de New York Philharmonic. In zijn boek Het is aan ons, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden, laat hij zien hoe je een rol van betekenis kunt spelen bij het aanpakken van grote en kleine wereldproblemen als je de kunstenaar in jezelf weet te activeren. Dag Merlijn, welkom in onze podcast. Ja, fijn om hier te zijn. Mooi, een, een term ook die je zelf geïntroduceerd hebt. De onzekerheidsvaardigheid. Is je droom dat die ooit in het bordenboek terechtkomt?
1: Jazeker, ik denk dat we dat uh, gewoon hard nodig hebben. Um, je beschreef uh, de muziekprojecten die ik uh, heb gedaan. En ik heb eigenlijk vooral gemerkt, ja, wat wij als muzikanten doen... of als kunstenaars eigenlijk, wat voor ons natuurlijk is is misschien wel iets uh, wat uh, bij veel meer mensen uh, ja, aan de orde is of nodig is. Sterker nog, we kunnen misschien wel helemaal niet veranderen... zonder die kunstenaar in onszelf echt uh, ja, aan te spreken.
0: Mooi, gaan ontdekken wat dat is. En ook of dat ook iets is wat weggelegd is voor mensen... die zichzelf misschien niet als heel uh, kunstzinnig beschouwen. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar uh, kijkt. Allereerst, ik schets net zo even ja, in een hele korte zin... alle problemen van de wereld, uh, ecologisch, economisch en uh, sociaal... Die problemen stapelen zich op. Herken je inderdaad dat er zoveel problemen zijn en ook die onzekerheid die daarmee gepaard gaat? Nou ja, in eerste instantie
1: uh, herken ik uh, zaken als machteloosheid en uh, woede en uh, ik zie dingen die oneerlijk zijn. Uh, ik weet al, misschien was ik tien jaar of zo, was ik zo gegrepen gewoon door het idee van dierenleed. Uh, met name bio-industrie, uh, Walvisvaart, al uh, weet je, van die, van die industriële machtige machines. Die dan die prachtige dieren allemaal gingen ja, uh, gingen vangen, vermoorden, et cetera. Nou, dat, dat zijn eigenlijk het soort van emoties waar ik mee rondliep. Um, ja, uh, maar ja die, daar, daar kom, je, kom je mee, klem. Uh, want die machteloosheid, ja, er zijn heel veel redenen om dus ook dat bevestigd te zien. Te ja. zien ja, we zijn ook machteloos en het is te groot voor een nou, persoon. En die persoon kan dan heel hard uh, zijn best gaan doen voor een goed doel of voor uh, nou, uh, iets, uh, voor, voor kleine dingen, maar vroeg of laat ja, uh, zinkt een moedje in de schoenen.
0: Stuit dus eigenlijk je idealisme een beetje op de grenzen van het realisme. Ja. Heel, je realistische werkelijkheid klapt in. En...
1: Nou, en dat lijkt dus een tegenstelling, hè? idealisme en realisme. En dat is ook eigenlijk hoe ik ben, uh, <laughs> wat ik ook te horen kreeg... toen ik als kind, uh, ik was dan vooral met Greenpeace bezig... en met andere manieren echt om de, de, de dieren te beschermen. Van, oké, okay, ja, mooi hè, dat idealisme, leuk, heel goed. Maar, nou, dan komt er altijd ja. ook een verhaal van... ja, je hebt ook gewoon deze wereld... Het is ook een realisme. Je moet je ook niet... Het werd ook bijna gezien als gevaarlijk ja. om te idealistisch te zijn. Want uh, vroeg of laat zul je dan natuurlijk heel bitter worden... of heel teleurgesteld raken.
0: Ja, en, en ook misschien wel een deels ook dat idealisme ineffectief is. Van, je moet ook een beetje realistisch zijn met elkaar. nou Het is ook eigenlijk
2: geen compliment als mensen zeggen... Van, wat ben jij een, een dromer? Zo, <lacht> Toch? Ja, inderdaad. Ja. ja Herkenbaar. En er wordt ook altijd een beetje gezegd op een toon van... Als je maar wat ouder bent, dan leer je het wel weer af. Ja, ja, ja. Oh, dan moet ik even graven naar die prachtige uitdrukking:
1: van als je. Uh, onder de 30 niet progressief bent, dan, uh, dan heb, je geen hart. heb je geen hart. En als je ja. boven de 40 niet conservatief bent, heb je geen uh, hersens. Ja, Zoiets. ja precies. Ja, ja, ja. En
0: de uitdrukking die overigens toegeschreven wordt aan Churchill... maar Churchill was al een jonge leeftijd al heel rechts. Dus dat, dat, dat geeft aan dat het voor hem nooit een toepassing zal zijn. Nou, is.
1: En die tegenstelling, daar uh, geloof ik dus niet meer in. Ik hm. geloof, en daarom vind ik het, het zo mooi... Dat, dat kun je eigenlijk, eigenlijk leren van... Uh, ja, Mensen die, die, die zeilen op zee, die hebben echt beide dingen zijn essentieel. Zowel het realistisch hier met je ogen open die zeilen in die wind houden, de boot op koers zetten en kijken, nou ja, of er diep te zijn enzovoort, maar ook dat kompas. Hm. Zonder kompas oh ja. kom je nergens, want je zintuigen zijn nooit genoeg om ook echt te weten dat je ja die echt die die verre uiteindelijk die bestemming nog kan bereiken. Um, dus die twee heb je allebei nodig. En ik heb nu het idee dat we, uh, ja, ook in de samenleving... sommige mensen zijn misschien heel erg met het kompas bezig... en vergeten totaal dat toch dat, dat, dat navigeren, dat koersen... Uh, dat het daar gebeurt natuurlijk. Maar er zijn nog veel meer mensen vooral bezig... om die, dat schip lekker te laten varen... zonder zich af te vragen, waar gaan we in hemelsnaam heen?
0: Als je kijkt naar de, de tijden, dan zeg je dat al in je jeugd... had je al die passie voor, voor dierenleed bijvoorbeeld... En als je nu kijkt, is die onzekerheid nu voor je gevoel groter ten aanzien van de tijden? In ieder geval laat ik voor mezelf spreken. Ik heb het idee dat ik me veel meer bewust ben van de manier... waarop naar het allerlei stelsels in Nederland al stuk lopen. Hoe oude instituties niet meer antwoorden geven op de vragen die we hebben. En dat twee, gewoon de uitdagingen nog vele malen groter worden. De enorm verbonden wereld, waar alle thema's ook grensoverschrijdend zijn geworden. Het voelt voor mij groter en heftiger en alomvattender. Dus voelt die nietigheid ook sterker ja, nou de,
1: en daarin is het wel mooi om inderdaad te kijken een kunstenaar die kan zich helemaal verliezen in een detail. Mm -hmm. Je hebt kunstwerken die gaan eigenlijk over, nou ja, uh, misschien een mooie foto van een mo mosje of een slakje of zoiets. He, dat kan een kunstwerk worden. Uh, ja, ja, ja. Of een observ observatie van een vluchtig moment. Zo'n impressionisme, wat dan gaat over zo'n moment van schemering of juist een zonsopkomst. Zo'n heel vluchtig moment waar die kunstenaar van denkt van. Oh, ik zie het, ik ervaar het. En dat gaat over dus hele kleine momenten... of hele kleine details van het leven. Maar om daarin vervolgens een veel groter verhaal te ontdekken... Mm. en ook te zien hoe die kleine zaken staan voor iets groters... en om daar dus betekenissen eh, aan, ja, aan te verbinden... dat is de kunst, denk ik. Dat is kunst. Mm. Um, dus dat eigenlijk het... het het heen en weer gaan tussen het, misschien het, het detail en het grote verhaal. Um, dat hebben we denk ik heel erg nodig in deze tijd. En dat is ook weer dat kompas. Uh, weten uiteindelijk van waar gaan we uiteindelijk heen. En tegelijkertijd ook van ja maar op dit moment, kijk, staan die zeilen wel goed? Of zit er een ondiepte? Of zijn we ons bewust van een soort stroming die misschien in het oog helemaal niet zichtbaar is... maar die ons toch bijna onmerkbaar een bepaalde kant op, uh, op beweegt... Dus die, die twee aspecten hebben we nodig. En ja, de, het begrip onzekerheid dat kwam natuurlijk in de coronatijd heel erg binnen. Um, waarbij ik me ook enorm verbaasde eigenlijk. Dat uh, ja, ik, ik, ik had eigenlijk te doen met onze politici. Die kregen dan het ene moment uh, te horen van... ja, vertel nou eens precies hoe het volgende week is... en hoe het over een maand is, waar we aan toe <lacht> ja, zijn. Precies. En vertel dan nou precies... En die wetenschappers, die natuurlijk de, uh, ja, uh, ook de koersen adviseerden... die waren eigenlijk best wel goed om te zeggen, ja, we weten dit niet. Maar die politici daarvan werd eigenlijk ja. geëist... dat ze toch uh, ons zekerheid gaven. En dat werd een schijnzekerheid. Ja. Want dat was het enige wat voorradig is. Tenzij je zegt, van nee, ik, ik, word, uh, ik, ik laat die onzekerheid toe... Uh, en ik leer daarmee omgaan. Ik, ik, het wordt iets waar ik gewoon wat ik zie als een gegeven. Uh, niet iets wat zo snel mogelijk de deur uit moet, want nee, dat kan niet de deur uit. Uh, het hoort erbij, het, het is deel van de realiteit. Uh, nou, dus dat, om dat te accepteren en vervolgens ook manieren te maken... om die onzekerheid ook gewoon te leren kennen, te onderzoeken, uit te, te dagen... Uh, om er goed in te worden als het ware... dat zie ik echt als een heel, heel belangrijke uh, ja, een opdracht aan, uh,
0: aan ons. Maar toch een keer, nog een keer naar die... Uh, ik vind het een heel goed, uh, helder verhaal. Um, en ik ben ook straks benieuwd even hoe dat uh, praktisch vorm kan gaan krijgen... Maar nog wel van het gevoelsmatige is er nu meer onzekerheid. En hoor ik hier ook omheen me meer onzekerheid. Dan pak een beet 50 jaar terug of 100 jaar terug. Zeg maar. Klopt het. Zit dat deels in dat het kompas minder helder is? Zijn we beter in onze zintuigelijke waarneming van wat er allemaal gebeurt? Waardoor we meer zien wat er mis kan gaan? Of zijn we daar juist slechter in geworden? Heb je daar een analyse van? Nou ja, de,
1: we zullen het snel
0: eens zijn dat we in
1: een tijd van verandering leven. Verandering van tijdperk, nou, uh, dat bre brengt, die verandering speelt op alle, alle vlakken. Maar het valt samen eigenlijk met een bizar soort samenleving... waarin we de uh, elektronica, media, communicatieapparatuur hebben... die ons op heel veel manieren uit het hier en uit het nu halen. Hm. We zijn op elk moment verbonden met mensen ver van, van hier en, enzovoort. En dat is natuurlijk ook... Heel uniek als je kijkt naar onze gewone geschiedenis... hoe wij als mensen mens werden. Dat ontstond vanwege groepsgedrag. Het ontstond ook rondom het kampvuur. Er zijn mooie ja, onderzoeken geweest die laten zien... en dat is echt onze verre voorouders... die op een gegeven moment dat vuur wisten te domesticeren. Hè. Het vuur uh, werd beheerst om daar uh, nou, op te koken... Om dingen te braden enzovoort... Um, en tegelijkertijd, dat vuur was ook, gaf veiligheid. Je kon in, op, in, misschien wel in veel koudere plekken overleven als je dat vuur had. En het gaf gemeenschap. Mensen kwamen samen rond dat vuur. En um, er is een heel mooi onderzoek geweest naar... oké, okay, wat is de bron van taal? En het blijkt dat zingen en spreken ooit verweven waren met elkaar. Hm? Er was geen onderscheid. Oh. Nou, hoe je dat precies kan uh, ontdekken, onderzoeken... Dat, uh, dat vind ik wel heel, <laughs> uh, heel fascinerend. Er is een hele studie geweest... Uh, Boek The Singing Neanderthals. <laughs> nou goed, um, dus rondom dat vuur ontstond, ja, wat ontstond daar, misschien is dat wel beschaving, namelijk verhalen. Ja. Verhalen ja. die dus niet alleen maar een ervaring in het hier en het nu zijn, maar ook een link leggen met, ja, misschien voorouders, waar we heen gaan, op seizoenen, wat komt er, relaties. Um, en daarin ook wellicht de relatie zagen met ja, grote vragen, mysterieën van het leven. De grote krachten, natuurkrachten, seizoenskrachten... maar wellicht ook de goden en noem maar op. Um, en die kunst, het verhalend vermogen... dat is denk ik wat ons op allerlei manieren houvast heeft uh, gegeven. Hm. Ook terwijl we wetenschappelijk misschien helemaal niet konden aantonen... hoe nou, de donder en de bliksem en alles ontstaat... Um, geeft het verhaal wel degelijk... Uh, nou, een aanknopingspunt. Nou, en dat is natuurlijk duizenden jaren lang. Ja, is dat ook de, de manier van je vermaak? Je, je, S'avonds kom je, kom je samen, je ontmoet elkaar. En, en pas net een paar generaties... hebben we natuurlijk alle televisies in de huiskamers. Ja. We, we wonen niet meer met generaties samen. De, de, de dorpsgemeenschappen... ja. Uh, zijn ook uh, ja, veel minder vanzelfsprekend. Hè? Het is zelfs de laatste paar decennia de, de bruine cafés verdwijnen. Ja. Uh, kerken zijn natuurlijk op, uh, veel uh, kleiner geworden. En nou, op allerlei manieren zijn plekken waar mensen samenkwamen... en voor, waar ze verhalen delen. Maar ook het vermogen om verhalen te vertellen is ondergraven.
0: Of ja.
1: Ja, verdampt, opgelost, noem maar op. En het is geweldig wat ze in Hollywood moeten uh, kunnen kunnen met uh, prachtige regisseurs, acteurs en computereffecten en noem maar op. Dus het is dus, qua vermaak natuurlijk onweerstaanbaar.
0: Ja, is het zeg maar beter en beter geworden nou ja, eigenlijk? precies.
1: Ja? En tegelijkertijd uh, hoef je daar zelf steeds minder bij voor te stellen. Ja. Uh, er is geen ruimte voor je verbeelding. Uh, en daarmee is er, zou je bijna kunnen zeggen... het is niet meer een relatie die je hebt met zo'n verhaal... maar het is veel meer een soort transactie... Ja. Uh, en je bent dan, echt toeschouwer. Je bent echt toeschouwer. Het, is, het gaat ook niet over ons of over hier of over nu. Hè? Ik stel me zo voor dat, dat het verhaal rondom een vuur... Uh, ter sprake komt omdat er iets gebeurd is vandaag. Of omdat er iemand iets heeft meegemaakt... waarvan dan één iemand zegt van, oh, dat doet me denken aan dat verhaal van die en die... of aan wat ik ooit heb meegemaakt... wat mijn voor voor voorouders een keer hebben... Ja. Dus die relatie zit er altijd in, in, in een verhaal. Terwijl nu, met vermaak, met entertainment... maar ook met informatie, hè, dus CNN, de krant, journalistiek...
0: dat zijn allemaal zaken, niet hier en niet ons. Ja, je zegt eigenlijk twee dingen. Ja, inderdaad, de problemen zijn groter. En eigenlijk zijn ook onze middelen om met elkaar... daar een verhaal over te vertellen... op een bepaalde manier dat we benaderen, is ook minder geworden. Dus in die zin zitten we in een ultiem negatief punt in die zin. de grote, ja. Grotere problemen dan ooit en eigenlijk ja. de mindere tools dan ooit. Op ja, die daar...
1: problemen zijn versnipperd. Ja. Het zijn allemaal issues. En zo worden ze ook gepresenteerd hè, in de krant en op het nieuws. Je hebt dit item, dit item, dit item, dit item. En nou, voor de enkele van ons die nog wel eens een boek lezen... Nou, dan zie je ineens hey, de verbanden... en dan heb je de tijd om te zien hoe dingen samenhangen. Um, maar dat uh, dominante zijn toch al die incidenten... Um, en die incidenten, die vertellen ons ook dat we er niks mee te maken hebben. Dat we ons misschien ook geen zorgen hoeven te maken. Uh, weet je, alle misstanden die er rondom alle producten zijn, hè, die we kopen. De, overal ja. kun je wel ergens een misstand. Er zit slavernij in, er zit milieuvervuiling, er zit uitbuiting. Um, maar ja, dat zijn losse items en issues die je hoort. Um, en... Ja, de, de, het verband tussen die zaken is in die zin uh, ja, uh, ver te zoeken. En dat maakt dat wij ook, uh, ook zwemmen. Ja. Zwemmen. En, uh, golvenopwinding worden we meege, meegenomen. Hè. Soms hebben we collectief zijn we ergens verontwaardigd over, of heeft het collectief wel een beetje een soort aandacht. De, ja, is, is het in het nieuws. Maar uh, ja, toch ook heel veel losse. Uh, ja, losse brokjes, zeg maar.
0: Ja, en, en dan is het risico in een eerdere aflevering over het mondiale zuiden... hadden we het over de Batman-paradox. Dat je het met de ene hand iets goed doet... en met de andere hand ondertussen allemaal vreselijk systeem in stand houdt. Met hoe versnippering van issues is dat risico natuurlijk alleen maar groter. Dat je op één issue hele mooie dingen doet... en ondertussen een heel ander veld nou ja en dan komen Precies, ja. dan
1: komen we weer op het beeld van de idealist. Je kunt altijd tegen een idealist vertellen waarom het... Uh hypocriet of uh, onzin is, of een verspilling van de moeite... of dat er een veel ander, veel belangrijker issue is. Hè? Uh, je kunt dat altijd ondergraven. Ja. En uh, dat maakt uh, dat het, uh, ja, het kunnen zijn van een idealist... is eigenlijk best wel een kunst. Dat
0: gaat niet zomaar goed. Daar gaan we zo op door. Uh, Paul, eerst als jij dit verhaal van Merlijn zo hoort... herken jij die ook die analyse inderdaad, van de sociale structuren... Pas dat ook in het verhaal wat jij onder andere in je boek hebt opgeschreven? Is dat een component in dat hele leven naar de groei verhaal?
2: Het, 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 het is een van de meest gehoorde reacties op ons boek inderdaad. Dat er verbanden worden gelegd tussen onderwerpen. En dat mensen dat heel waardevol vinden. En wat ik daar eigenlijk dan indirect uit hoor, is dat dat heel weinig gebeurt. Want blijkbaar zijn er dus maar heel weinig pogingen... om al die verschillende onderwerpen in een uh, visie te verwerken. En dan ook nog... Ook echt een bestemming aan te wijzen. Dus niet alleen maar een analyse en dan alles opzommen wat er misgaat en dan de relaties daartussen leggen, maar ook een poging om tot een coherent uh, pad voor de toekomst te komen. Dus dat is inderdaad, volgens mij, zit daar een hele grote behoefte. En dat is, denk ik, ook deels waarom uh, ons verhaal mensen aanspreekt. En ik had ook nog een vraag, uh, Merlijn. Want wat, wat is het in mensen, denk je? Want je vertelde heel mooi over de prehistorie en dat kampvuur en dat mensen de, de neiging hebben om dan ook in hele onzekere omstandigheden daar een verhaal van te maken. Ik, ik zag ooit in een BBC-documentaire het voorbeeld... dat uh, de muurschilderingen in de Franse grotten... dat die zijn gemaakt in een verschrikkelijke tijd, in een soort kleine ijstijd... dat eigenlijk mensen op het punt van uitsterven stonden. Super onzeker. En dat toen hebben ze die muurschilderingen gemaakt. En toen dacht ik, wat, wat is dat nou in mensen? Dat, hoe onzekerder het wordt, hoe groter... de kunstzinnige neiging of hoe zie jij dat? Ja, ja. Oeh, dat nee, dat zou ik wel willen
1: uh, uh, snappen. <laughs> Want dat vind ik ook een hele mooie vraag. Uh, op het moment dat je wordt geconfronteerd met gro grote crisis, uh, kan ja, ben je natuurlijk je afhankelijkheid van een groep is denk ik uh, heel erg voelbaar. Ja. En dat, dat wordt ook wel gesproken, hè? zeker de tijd van de ijstijden, eh, jagers-verzamelaars. Als je uit een groep verstoten werd, was het het einde van je leven. Je kon absoluut niet als eenling overleven. En nu hebben we een wereld waarin we allemaal ja. zeggen: we zijn individueel, zelfstandig. Dat zijn eigenlijk het misschien wel het meest succesvolle eh, geloof van de afgelopen, nou, laten we zeggen, honderd jaar. Is toch het individualisme? Um, en uh, tegelijkertijd weten we ook, zonder al onze uh, technologie en al de, de, de ketens van waarin alles wordt geproduceerd en aangeleverd, hebben we nergens. Kunnen we ook niet overleven. Ja. En dus om afhankelijkheid te ervaren, uh, daar zijn denk ik rituelen heel erg, uh, hm. misschien wel geschikt voor. Of is dat de reden om een ritueel te hebben, dat je misschien niet een antwoord hebt op een vraag, maar wel
2: samen erbij stilstaat. Er ja, er en moment. mensen verbindt met elkaar. Want ik ja. kan me inderdaad helemaal voorstellen... want die, die grot is natuurlijk ook niet toevallig... want het was zo ontzettend koud. Dan moest je inderdaad in die grot ja. terugtrekken om te overleven. En dat je dan ook door kunst en verhalen en rituelen... de groep meer tot een hechte groep maakt. In plaats van dat je inderdaad... Um, ja door de onzekerheid elkaar gaat bevechten, ga je eigenlijk proberen... om door goede rituelen meer een hecht collectief te worden... om zo die enorme uitdaging het hoofd te bieden. Dus dan, dat daar ook die neiging vandaan komt... we moeten nu met elkaar samen de, de schouders te onderzetten.
1: Ja, ja. ja, en er wordt ook wel gezegd... Uh, uh, wat is het beginpunt van de beschaving geweest? Uh, is dat een of andere handbeil of een, of, een, of een pijl of zoiets? Nee, dat is een vondst van een bot dat gebroken was... en de tijd heeft gehad om te helen. Oh. als je je voorstelt dat je rondtrekt in een groep... is iemand met een gebroken been ongelooflijk onhandig.
0: Ja, die laat je achter.
1: Die laat je achter, want dat, dat, ja, dat, dat brengt de groep misschien wel in, in de problemen. Maar het feit dat diegene dus verzorgd is en de, de tijd kreeg om te helen... En, uh, ja, wat mooi. Daar, daar zit misschien wel een, een sleutel in. Dus dat, die, dat er allerlei vormen van groepsgevoel, ja, uh, binding met elkaar... Uh, ja, ons
0: heeft gemaakt tot wat we zijn geworden als, als mens, ja. Als je dan nou kijkt naar het heden... wat zijn de dominante verhalen die er nu verteld worden? Je zei al dat individualisme is een enorm belangrijk verhaal. Wat zijn andere verhalen die nu verteld worden? Nou, dat is uh, een
1: goede vraag. De, de, de vraag is bij bijvoorbeeld alles... Uh, nou, de Hollywood, CNN, de, de kranten, uh, noem maar op... hebben zij ons eigenlijk wel iets te vertellen? In feite zijn het commerciële bedrijven. Dus die hebben ons vooral heel veel te verkopen... En uh, het commerciële model is natuurlijk heel erg gebaat bij het beeld van een tekort, voortdurend tekort. Uh, reclame zal altijd vertellen: van oh, je mist nog iets. Ja. En als je dat koopt, nou, dan is je leven af. Althans, dan ben je in ieder geval hoor je erbij. En dan zie je de mooie, mooie gelukkige mensen op de reclame. Um, dus het, het beeld van schaarste. Uh, en, daar, uh, en daarmee dus ook het idee van... Oh, er moet altijd soort ja vooruitgang in een zekere ja, meer. En, nou, zo, zo komen we natuurlijk ook beeld van die economische groei. Uh, um, maar dat die economische groei zit dus in materieel, maar ook wel mentaal. Het idee dat het nooit af is, dat er altijd iets meer is... en dat je als individu ook op een soort ja, uh, ladder bent. En het is niet dat ik dat... Een beetje de beelden als een leven lang leren. En jezelf ontwikkelen. en nou, Dat zijn natuurlijk vormen van groei die heel eh, ook positief zijn. Maar het heeft zich ook echt vertaald. Zeker samen met een soort die enorme flexibilisering van de arbeidsmarkt. Nou, zoals je dat noemt. Um, in een soort nooit genoeg zijn. Nee. Dat het altijd meer moet. Dat je altijd naar next level. Uh, tandjes erbij. Je reputatie. Je netwerk. Je, um, en zo zijn... Um, Allerlei ja, prestatiefactoren die uh, ja, op je werk heel succesvol zijn. Uh, uh, gaan ook helemaal de privésfeer in. En uiteindelijk sta je altijd aan. Ja. En dan wordt ook gezien, als, als je vakantie hebt of het is een vrije dag. Uh, ja, ze opladen.
2: Ja. Bijkomen,
1: opladen. Want het werk daar, dat is zeg maar waar het om gaat. Ja. En dat is tegenovergesteld van een aantal generaties geleden. Of een paar eeuwen geleden. Ja, zeker. Waar je de, de feesten had... De, de jaarfeesten, de oogstfeesten, maar ook de religieuze feesten. En nou, een zondag, vieringen. Dat was de waarde van het leven. Daar zat de essentie, daar gebeurde het. En daaromheen moest je ook van alles, ja. deed je gewoon je werk. Um, maar de hoogtepunten, dat zijn ja. dingen die we nu uh, ja, vrijdag noemen.
0: En Sterker nog, ik denk een heel deel van die vrijheidseconomie. Is natuurlijk een economie ook geworden, dus is ook al daarmee verkapitaliseerd. En ook een prestatieding geworden. Dus uh, je moet ook je vakantie gaven inrichten. Want dat, je, dat moet je ook. Dus dan moet je ja. ook eigenlijk presteren. Ja. En heel, heel druk zijn met foto's, foto's maken en spelen. En die delen, ja. 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 hey, zeggen, nou, dat is het dominant verhaal. naar nou, mooi, Dit is natuurlijk het, het, het motto van deze podcast. Naar nou, ook een gelukkiger samenleven binnen draagkracht van mensen en aarde. Dat gaat ook nou, heel erg over dit vraagstuk ook. Dat die menskant van hoe putten we onszelf ook heel erg daarin uit. Wat zou jij. Uh, ons, Paul en mij, en de luisteraar aanreiken... als het perspectief vanuit die kunstenaar. Wat, wat voor ander beeld krijgen we dan van onze wereld... als we van als een kunstenaar gaan denken? Ja, de kunstenaar onszelf het, ontdekken? Het
1: allerbelangrijkste is... Kijk, we hebben nu, als, uh, nou, in deze tijd, de laatste eeuw... heel erg het beeld dat een kunst is dat kunstwerk. En dat is iets wat is uniek, het is duur, het is zeldzaam. Daarom is het gaaf. Nou, en zo worden de recens recensies in de... Kant gezet, zo worden de aankondigingen gedaan... Er komt een uniek iemand komt optreden. Dus koop een kaartje. En uh, in het museum is het heel mooi en netjes en op orde... en dan hangt er in een lijstje iets bijzonders. Terwijl, als je je voorstelt wat het, uh, hoe kunst tot stand komt... dat is een totaal uh, contrast daarmee. Hm. Um, en ik wil vooral die kant... Uh, daar kunnen we denk ik heel veel aan hebben. Want ik wil... Nou, ik, 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 ik wil je prima aanmoedigen om 10.000 uur viool te studeren... en dan een Tchaikovsky <laughs> vioolconcert uit te voeren. Daar is... Ben ik iets te laat voor? Oh, ja. <laughs> um, dat is nogal uh, heftig. En dat is per definitie dus iets wat, uh, wat zeldzaam is... en waarvan je ook heel terecht zegt, van, ja, dat kan niet iedereen. Um, maar um, als je kijkt, van ja, wat is het maken van een kunstwerk? Uh, je zintuigen openzetten. Uh, niet meteen een conclusie, maar dus eigenlijk die je oordeel uitstellen, mm -hmm. dingen binnen laten komen... je laten verwonderen, dingen mogen voelen... dus een soort vertraging hebben... dingen mogen voelen die complex mogen zijn... waar je dus niet meteen een labeltje op kan plakken... maar die, nou, misschien wel een beetje onprettig... of een beetje mysterieus, nou, enzovoort. En vervolgens zoeken naar manieren om die gevoelens ook te uiten... En daarbij te proberen, te testen, dingen te, ja, te klooien... Uh, omdat je eigenlijk nog niet weet wat het gaat worden. Dus het niet weten omarmen in een soort creatieproces... waarbij het begrip spel, spelen, uh, enorm belangrijk is. Uh, heel veel kunstprocessen... Uh, kijk, soms wordt wel gezegd van, oh, dat werkt goed met een deadline... Maar je hebt toch ook altijd heel veel afval eigenlijk. Heel veel dingen ja. mislukken die je probeert en dan weer weggooit. Enzo. Dus speelruimte. Nou, en om in die speelruimte dus ook niet te denken... van we hebben een oplossing voor een probleem. Nee, we zien alternatieven voor een dominante situatie. Dus de verbeeldingskracht wordt aangesproken... om eigenlijk de vraag te stellen van... hey, kan het ook anders? En kan het ook nog anders? En nog anders? Nou, dat is een vorm van spel... En dat is misschien ook wel, als je het hebt over... hoe leren we de lange termijn denken, naar de toekomst kijken... en dus eigenlijk ook dat, die, dat kompas weer weerzien. Dus die stip op de horizon of die, dat, nou ja, uh, iets, iets van een ideaal. Dat ontstaat niet door heel knap in de glazen bol te kijken. Dat is onzin, die glazen bol bestaat niet. Maar wel door je allerlei alternatieven voor te kunnen stellen. Op het, zeg maar, de, de dominante verhaal. Wat zo mooi wordt voorgekoud, nou ja door Hollywood, in de krant, door mensen
2: die de macht hebben... om misschien dat verhaal ja. uh, naar je, bij je te brengen. Ik, ik zou daar heel graag meer over willen horen, want ik vind het heel tof. En ik heb ook wel eens momenten gehad dat me dat een beetje gelukt is... door iets heel organisch te laten ontstaan. En dat er dan een, een oplossing of een uitweg kwam voor een, een netelig probleem... die ik echt helemaal niet had bedacht of zo. Inderdaad veel meer spelende wijze en met uh, vallen en opstaan. Alleen waar ik vaak tegen aanloop... en daarom wil ik deze vraag tussendoor nog even stellen... is dat ik toch geneigd ben, en misschien veel luisteraars ook... om niet eerst je zintuigen open te zetten... maar juist om heel erg te gaan malen. Of na te denken en te proberen erachter te komen wat, het, wat er nu aan de gang is. En hoe voorkom je nou, of heb jij een praktisch voorbeeld of een tip... dat je niet gaat malen of in je, in je hoofd gaat zitten... maar dat je ook veel meer je zintuigen gebruikt... om sneller in die spelfase hmm. te komen...
1: Ja, ik, ik ga malen, vooral als ik het ergens niet mee eens ben. Dan denk van hoe kan het nou dat het zo gaat? Zien zij dan niet hoe het echt zit? En zeker bij onrecht. Nou, we hebben het nu wat er in Gaza uh, aan de hand is, maar ook wat er gebeurt met nou, de, de uitsterven van dieren, het Amazonenwoud, noem maar op. Daar kan ik enorm van wakker liggen. Ja. Dat zie ik ook. Het, het, het malen zijn gewoon het, het niet accepteren, misschien, van bepaalde feiten. Ja. Uh, je niet... Ja, uh, dan, dan, dan stel ik me allemaal manieren voor hoe ik mensen de waarheid kan gaan vertellen... als ik uiteindelijk uh, nou, om de ja, tafel zit. Dus hoe je uh,
2: mensen gaat overtuigen, ja. ga je ja. helemaal
1: in je hoofd afspelen en ja. zo. Ja, 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 inderdaad. En um, daarbij zie je eigenlijk al wel dat uh, wat je denkt heel erg voortkomt uit wat je gelooft. Dus waar mm -hmm. je voor staat. Wat je, mm -hmm. En wat je gelooft, wat je voelt, wat je dus rechtvaardig vindt, de waarden die je hebt die zijn vaak uh, ontstaan bij een ervaring. Als je ooit een keer enorm bent opgelicht... dan ben je waarschijnlijk een stuk wantrouwender daarna. Uh, en dus je, nou, je, je systeem wordt als het ware gewoon uh, gevoed door je ervaringen. En het mooie van uh, die speelruimte is... dat dat ruimte is om gewoon dingen te mogen ervaren. Mm -hmm. Dingen te mogen proeven. En dat je dus eigenlijk een voeding hebt voor meer dus je principes, je waarden en je, je, je gevoelens... waaruit vervolgens het denken uh, uh,
2: voortkomt. Of waar in ieder geval dat denken altijd toch echt van afhankelijk is. Ja, dus een beetje terug naar de bron eigenlijk. Dus ik heb nu al die gedachten, maar wacht eens even... waar komt het nou eigenlijk vandaan? Ja,
1: ja en om dan en nu uh, letterlijk rondom Gaza en Israël... ben ik daar uh, extra mee bezig, omdat ik heb veel projecten gedaan... in het Midden-Oosten en heel veel ook in Israël en Palestina gewerkt... En daarom uh, is het zo frustrerend dat natuurlijk heel veel mensen allemaal meningen... maar ook invloed hebben over hoe wij als Nederland, maar ook als het Westen, daar, uh, uh, daarmee omgaan. Uh, en dan denk ik allemaal van, oh, was je maar bij die ervaring. Had je dit hmm. maar meegemaakt? Wat, had ik je maar mee kunnen nemen? Naar dat dorp of naar die familie of naar dat, dit verhaal? En had je dat contact maar kunnen, kunnen maken? En dat leidde er ook toe dat ik ook me echt afvroeg van, ja, waar zit nou mijn... Uh, ja, misschien waar kan ik iets veranderen, waar kan ik iets betekenen. En nu hoop ik mensen in een hele, eigenlijk in intieme settingen bij elkaar te brengen. Om echt de vraag te stellen: van goh, waarom uh, raakt dit je? Of waarom voel je je uh, machteloos? Of uh, uh, wat is die frustratie? Maar vooral ook een beetje, een beetje te horen wat de bron is van mensen hun mening, zonder in
0: discussie te gaan... om elkaar de oren te wassen over of die meningen wel correct zijn of niet. Mooi, goed voorbeeld denk ik van de politieke situatie. Kun je nog een, ook een ander voorbeeld geven... wat je bijvoorbeeld tegenkomt in, in die praktijk, geanonimiseerd, Maar van, op welke manier gaat het dan? Op welke manier zetten mensen die zintuigen open? Op welke manier leidt dat dan tot alternatieve werkelijkheden? Want ik, ik voel hem als concept, maar... Ja, ja, ja. Wil ik wil ook graag een soort, ja, nou, een concrete doorwerking of zo zien... Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Ja, ik merk dat allerlei organisaties en overheden en uh, bedrijven, die hebben allemaal prachtig mission statements en uh, hun, hun idealen staan, zeg maar ergens in een, in een document. Uh, en dan denken ze: oké, okay, klaar. <laughs> en ja. um, in uh, nou, ontmoetingen, en dat kunnen dus ook, daar kunnen artistieke vormen een hele mooie rol in, uh, in spelen kun je echt euh, losse woorden die mensen heel makkelijk gebruiken euh, de ruimte geven zodat ze ineens niet meer zo vanzelfsprekend klinken euh, een, een woord als euh, nou ja roepen ro 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 iets wat staat er in gemiddelde mission statement nou sustainability of ja, uh, eerlijkheid of uh, uh, ja, duurzaamheid maatschappelijk betrokken ja 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 om te kijken echt van uh, ja uh, uh, hoe ruikt dat, of hoe voelt dat, of welke kleur heeft dat? Uh, en uh, kan het een symbool worden? Kunnen we dat uh, gaan, gaan uitdrukken? Uh, bijvoorbeeld in het geval, geval van onzekerheid... is het heel mooi om met mensen te improviseren, uh, muziek te maken... terwijl we zeggen van, oké, okay, er zijn maar een paar regels... maar er is dus ook heel veel onzeker... Um, en dan merken mensen meteen al, want ik heb wel eens... dat ik in eerste instantie mensen vraag van... goh, je ik hebt ik heb allemaal een instrumentje, uh, speel eens wat. Nou, dan klinkt dat een soort chaos. En dan vraag ik daarna, oké, okay, doe het nog een keer. Ik geef jullie één aanwijzing. Luister eens. <lacht> nou, dan zou je denken, nou, die aanwijzing voegt weinig toe... want dat is toch vanzelfsprekend. Maar alleen al de uitnodiging voor mensen om te luisteren... betekent dat het niet zomaar begint... maar dat ze even een beetje op elkaar gaan letten zijn. Er begint iemand met iets wat zacht is... En omdat ze luisteren, horen ze ook meteen van... ah, oh, dit is misschien een manier om het op te bouwen. We hebben een soort van hoogtepunten en daarna sterft het weer mooi uit. Of het is een soort einde. Kortom, er zijn allemaal regels die we eigenlijk wel kennen... want we hebben al die muzikale regels, die zitten gewoon in ons systeem. Maar puur door de uitnodiging om te luisteren... zijn mensen ineens, en daar schrikken ze zelf van... van, oh, dit was heel mooi. Hoe kan dat eigenlijk? En dan, omdat ik dus niet heb verteld wat ze moesten doen, maar vooral hoe... Um, Merk je ook van, oh ja, we hebben misschien wel meer vermogen dan we denken. Uh, meer gevoelig vermogen, meer sens sensibiliteit, meer, uh, nou daar, gevoel en zintuigen
0: raken elkaar daar. Hè? En als je dit nou raakt aan het eerdere gesprek wat we mooi hadden over idealisme versus realisme. Hoe, hoe, hoe raakt het hier aan? Want wat kun je hier meer idealisme vinden of dat sensorische of het op die zintuigen gerichte... kan ook jou zijn, dat is juist goed om antenne te krijgen naar het realisme. hoe, ja. waar, waar, hoe maakt dit je een ander mens, zeg maar? Of ja. Hoe zet je dit anders in het
1: leven? Ja, het mooie is, en daar zit ook bijvoorbeeld het begrip schoonheid... speelt er echt in mee, maar vooral ook dat zintuiglijke. Als je de waarde ziet en dus ook zeg maar de waarde waar je je eigen systeem op hebt gebouwd... en je overtuigingen, je geloof. En als je dat ineens ziet in iets wat misschien wat voor je ligt of wat in je omgeving is, of wat in een bepaalde relatie zich afspeelt. Je herkent dus eigenlijk in iets alledaags iets groters. En in iets, uh, nou, misschien in iets vluchtigs ontdek je wel iets van... Oh nee, maar dit is een, ja, uh, ook inderdaad iets groters in de tijd. Uh, dat kan een, uh, een enorm inzicht zijn. Hm. Kan een enorme, want dan zie je eigenlijk dat... Kijk, op het moment dat ik de krant lees... dan zie ik allemaal redenen om verontwaardigd te zijn. Want ik vind allemaal dingen oneerlijk, onrechtvaardig. Uh, of ik zie daar uh, vriendjespolitiek of machtspelletjes achter. Terwijl op het moment dat ik iets zie in, in mijn fysieke omgeving... waarvan ik merk van, oh, dus dit zit hier scheef. Dan ben ik meteen eigenlijk ook niet alleen geroepen... maar ook verantwoordelijk om daar iets aan te gaan doen. Dus dat handelingsperspectief wordt eigenlijk geboren in toch je... Nou ja, dat klinkt als een open deur in je invloedssfeer. Maar die invloedssfeer is toch je vaak ja. je, de plek waar je bent... je omgeving, de mensen om je heen. Um, en het mooie is dan, want we worden heel vaak natuurlijk geconfronteerd... Um, en dat vind ik ook wel een uitdaging. Hè? Met uh, van hoe gaan we de consument opvoeden. Hè? Dus uh, oh, heb je wel energiebesparing en recycling. En uh, kies je wel de duurzame producten om te kopen. En, maar dat voelt eigenlijk allemaal als een soort corvée. Wat je <laughs> hebt. Ja. Uh, en dat corvée is ook weer verbonden met het hele kleine. Hè? Het feit, net als je stemt, ben je maar één stem. Met die Hoeveel, hadden we, hoeveel stemmers? 10 miljoen, 8 miljoen? Um, en dat voelt dan uh, ook tegelijkertijd dus heel klein. Terwijl op het moment dat je dus de tijd en de aandacht hebt... om een bepaald gevoel, een principe te verbinden aan iets in je omgeving... dan zie je wellicht ook je missie daar. Ja. Dan voel je ook van, oh, maar hier kan ik echt iets bijdragen. En dat kan dan ook veel groter worden dan Corvée. Dat kan ook echt iets zijn, omdat het verbonden is... ook bijvoorbeeld met schoonheid, met waarde. Oh, daar wil ik me graag aan verbinden. Want ik zie niet alleen een soort plicht om geen rotsen op straat te gooien... maar het wordt ook gewoon gaaf als we iets gaan doen hier in
0: onze omgeving. Of gaan bouwen, of gaan, gaan kweken, gaan laten groeien. Um, ja, noem maar op. En uh, Paul stelde eerder natuurlijk al die vraag van... die, die zei mooi van, ik ben snel geneigd om uh, in mijn hoofd te gaan zitten hierin. Jouw verhaal kan ook een beetje voelen als een verhaal van... ja, dit is gewoon voor sommige mensen. Weet je wel, sommige mensen houden ervan om, om in verbinding te staan... en mooie dingen te doen en te ervaren. En sommige mensen zijn gewoon iets meer van... die zijn iets meer van het corvée. En die halen ook lol uit het corvée. Gewoon knallen, geen gezeik, zeg maar... Uh, klopt dat? Is dit een, een iets wat bij een persoonlijkheidstype past?
1: Nou ja, ik geloof het zeker. Want uh, mensen hebben inderdaad... Er zijn ook goed in... Er zijn mensen die heel goed zijn dat dingen mooi op orde brengen... of mooi verzorgen of mooi... Uh, ja, net, net als ook het, het opkomen voor uh, uh, zaken, weet je, gewoon tradities... of dingen die waarvan je kan gaan mopperen van... oh, in deze tijd... Uh, Vroeger was het beter. Nee, maar welke tradities zou je nou echt willen koesteren? Of welke spullen wil je verzorgen? Wil je repareren? Wil je, uh, nou, het, 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 het zorgzame in de mensen denk ik ook, ook iets um, om te activeren. En dat is echt heel anders als het, het, het creëren van iets nieuws. Hm. Uh, en net als bij het creëren van het nieuws heb je ook misschien een soort pionier, maar je hebt ook iemand die de ruimte moet maken, die een soort voorwaarden kan scheppen zodat die pionier
0: misschien de ruimte krijgt. Uh, maar je zegt dus eigenlijk wel, iedereen moet wel die fundamentele vraag, ja moet, maar iedereen, ja. het is goed als ja, iedereen die fundamentele vraag stelt. Ja, dat moet gewoon. Ja, toch vermoeden. Yes.
1: Ja, nee, stel die vraag. Uh, neem momenten, uh, zoek ook naar uh, dat die momenten, nou ja, net als rituelen, dat die dat die een plek hebben. Uh, dus inderdaad, ga met je, met je team de hei op. Uh, maar kijk ook bijvoorbeeld in, in de dagelijkse omgeving. Wat zijn nou de momenten om dat het principe wat je hebt, hè, dat ideaal... Dat wat je misschien wil veranderen... of waar je voor wil zorgen of wat je wil koesteren... dat je daar ook echt... Een, dat je dat in die zin ook een soort... Uh, een plek geeft, afbakend... daar... Uh, nou, uh, uh, ja, die afbakening is soms heel goed... want ik, ik, ik heb het wel over spel gehad... en je gaat niet... meedoen met een hockeywedstrijd... op het moment dat je geen idee hebt waar de lijnen zijn... of
0: waar de doelen zijn. Of hè? hoe lang het duurt.
1: En hoe lang het duurt, precies. Maar juist die afbakening maakt ook dat, dat je je vrij voelt in het spel. Dat geldt denk ik ook voor idealen. Op het moment dat je een, een bedrijf hebt en je bakt nou, misschien heel veel broodjes... of uh, je uh, verzorgt voor iets anders... Um, dan moet je niet de hele dag bezig zijn met... Van, ja, is dit wel echt onze, uh, ons grootste ideaal en moeten we dat wel echt zo doen? Nee, je moet ook gewoon lekker, lekker bezig zijn. Maar er moet ook een soort regelmaat zijn in een soort moment... waarvan je denkt, oké, okay, het is nu... Nou, weet ik veel, woensdagmiddag... of het is de eerste dinsdag van de maand... of het is een, de eerste week van oktober. Dat is het moment waarin we ons andere vragen stellen. En ook echt uitzoomen. Ook echt kijken van... Hey, hoe zit dat met dat gevoel waar, waaruit we toch leven? Uh, voelen we wel? Uh, en hoe, hoe, hoe komen die gevoelens voort uit de waarden die ons fundament zijn? En weet je, dat gewoon dat soort vragen... En, daar zijn we niet per se goed in. Maar ik denk wel dat iedereen het kan. Je kunt gewoon altijd toch gewoon beginnen. En in, nou, misschien een beetje ongemakkelijk, een beetje onhandig. En, en spelen helpt dan enorm. Want het helpt bijvoorbeeld heel fijn als, het, als iets fictie mag zijn. Als, het hmm. gewoon, als je in een, een of andere wekelijkse vergadering zit... je hebt gewoon altijd vijf minuten voor totale onzinideeën. Of <laughs> ideeën die meer dan uh, een miljoen kosten. <laughs> um, maar laat ze horen... Want daarin zit vaak een andere boodschap. En ik heb zelf wel eens uh, ja, sessies, trainingen, oefeningen gedaan. En dan vroeg ik ook echt, ja, maar wat zou je nou doen met een miljoen? En wat zou je doen als, uh, weet ik veel, vijfduizend scholieren je een week gaan helpen? Ja. Of ja. <laughs> weet je, dat soort vragen. Of als het, als het leger tot je beschikking staat. Ja, ja. <laughs> um, en diegene die had toen een verhaal over het grote droom. Nou, dat was zeker niet realistisch, maar 8000 euro kostte het. Dan, dan kon hij de, die grote droom bereiken. En hij had nooit gedacht dat het eigenlijk zo dichtbij was. Ja. Want voor die 8000 euro kon hij een plan maken. Kon hij naartoe. Duurde een jaar of twee jaar, weet je. Een beetje afhankelijk van... Uh, nou ja. Maar uh, dankzij dat dromen en het onrealisme... komt misschien wel iets boven waarvan je ook zegt... Van, ja, maar dat wil ik wel echt. En misschien is het dan uh, ja, veel haalbaarder dan je denkt. Ja.
2: Paul, wat doet dit verhaal met jou? Ik heb, ik heb zelf een keer in een brainstorm gezeten. Toen kreeg ik als instructie dat we in twee rondes gingen brainstormen. En in de eerste ronde moest je per se een idee bedenken wat niet kan. En, dat was de en dan de tweede groepje dat dan naar dat idee ging kijken... die moest het dan realistisch maken. En er kwamen inderdaad echt andere hmm. dingen uit. Hoor. Dat je gewoon gedwongen bent om in die eerste ronde te dromen. Uh, en waar het me ook sterk aan doet denken... is hoe um, communiceer je nou met, met andere mensen? Want we hebben het... Um, ik, ik denk deed het weer aan dat kampvuur. We zitten allemaal om dat kampvuur. Hoe krijg je nou mensen mee om gezamenlijk de schouders te zetten onder een doel? Want dan is het namelijk geen corvée meer. Maar dan is het werken aan iets gezamenlijks. Dat heeft heel erg met die droom uh, te maken. Er is een hele mooie anekdote. dat Martin Luther King uh, die stond dus op Lincoln Memorial in 1963. De grootste groep waar hij ooit voor had gesproken. En hij had de hele nacht zitten werken aan zijn speech. Dat had ik uit zijn biografie uh, gelezen. En hij had allemaal lopen schrijven in de kantlijn. En hij zat best vast aan zijn papier... En toen hoorde hij halverwege zijn speech um, achter zich de stem van een goede vriendin van hem, Amelia Jackson, de beroemde Black Gospel zangeres. En zij schreeuwde in het publiek, Martin, tell them about a the dream. En toen ging hij los, toen ging hij improviseren. Is dat geïmproviseerd? En toen improviseerde hij dat stukje I have a dream. En dat is het stuk waarop die de en, 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 dus hmm. het hij de mensen meekreeg. Dus het en geïmproviseerd, daar stond er ook onbekend dat hij vaker uh, improviseerde. En het was het stukje waar iedereen op meekreeg. Dus, ja. dus het resoneert bij mij wel heel sterk. Ja. Van, dit moeten we doen. En we moeten de, uh, ook de schroom een beetje laten vallen om over onze droom te vertellen. Ja. Daar zit ook best wel een beetje beschroomdheid soms omheen. Van oedem. dat zeg ik iets heel persoonlijks. Maar en ook ik, een beetje soort, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Van, nou, zeker in Nederland. Ja. En toch probeer ik me ook voor te nemen. De laatste maanden probeer ik het ook echt meer te doen. Van oh ja, bij een lezing, wacht even, ik ga even niet de feiten vertellen. Uh, Paul, tell them about the dream. Even die, dat, <laughs> dat advies moet je iedere keer wel eventjes... Uh, Want stel dat uh,
1: uh, 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 Martin Luther King had gezegd... I have a plan.
2: Ja. Yeah. <laughs> dan zouden
0: we allemaal zeggen... Oké, okay, nou, yeah. gaan we het doen. Ja. En dat je allemaal cynische reacties gekregen. Ja, weet
2: je, cynische ja, reacties. Ja, dan toch niet, haal
1: je toch niet. Maar vooral ook, ja, ja bewijsbaar, laat me
0: zien. Yeah.
1: En als, we, als het plan lukt, dan nou, gaan we misschien wel uh, mee. Terwijl uh, die dream, daarin maak je eigenlijk kwetsbaar want je zegt al van ja, dat is een droom. En ja, dat impliceert ook wel van ja, dat, dat gaat niet vanzelf. En de, ik kan het ook niet alleen. En dat is denk ik wel heel erg hard, hard nodig. Dat we dat ook echt zien.
0: Hey, tot slot denk ik, trekken we het naar onszelf toe. na uh, Niet iedereen staat namelijk uh, op een podium, Paul. Dus uh, tell them about your dream. Dat geldt misschien niet voor iedereen naar het in settings die dat. Niet dat, die <laughs> iedereen komt in nou, de studio dat kan. Ho, doen. Ho, het vertellen van verhalen. Mooi. Ja, dus ik ben benieuwd naar. Waar, waar kun je dat wel doen?
1: Exact. Nou ja, dat kun je dus elk moment oefenen. En dat begint al met uh, offline gaan. Dus ik heb ook ik, zelfs, ik twijfel continu van... oh, waar ligt nou mijn rol of taak? Waar kan ik iets betekenen? En ik ben bijvoorbeeld vorig jaar echt enorm bezig geweest... omdat het gevoel van dat de, 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 de mobiele telefoons in de klas... om daar te denken, oh, daar zijn we het eigenlijk best wel. Voelt, het voelt ja. niet oké. Okay. En om daar dus mee te duwen, en ik ben het niet dank, dankzij mij hoor... maar gewoon dankzij die beweging is er nu ook echt vanuit de overheid van... weet je wat, die telefoons, telefoons moeten uit die klas. En uh, dat zijn wel, het lijken misschien uh, dat dat er weinig mee te maken heeft... maar ik geloof dat dat heel essentieel is, onze aandacht. Hm. En inderdaad, kunnen we nog verhalen vertellen of weer verhalen vertellen? Wanneer oefenen we dat? Uh, want het vermogen om te dromen is afhankelijk van het vermogen om verhalen te vertellen. Een hm. droom bestaat niet als je geen verhaal kan, uh, kan maken. En,
0: en hoe kan ik starten in mijn dagelijks leven om te beginnen met verhalen te vertellen? Want nou, de schroom die Paul terecht heen, noemt, zullen mensen ook hebben misschien in allerlei contexten waar ze komen van ja, ja. waarom zou ik dit gaan zeggen? Of... Ja. Hoe vind ik het haakje om?
1: Ja, op het moment dat je iemand ontmoet, en daar zijn heel veel gelegenheden, eh, dan vragen we meestal van, oké, okay, eh, wat doe je? Maar om te vragen van, goh, eh, hoe zie jij eigenlijk deze plek of dit bedrijf of dit idee eh, over tien jaar? Of wat zou, nou, hoe, wat zou nou in jouw idee een manier zijn dat het helemaal zou. Wat zou nou de perfecte versie zijn? Hm. Uh, of stel, het is in 2050 en jouw kind besluit om hier te wonen. Omdat dit de beste plek is om weer een volgende generatie op te laten groeien. Waarom is dit de beste plek? Hm? Uh, nou, ik bedoel maar, gewoon vormen van uh, ja, mensen toch een beetje uitdagen op, uh, op dat droom uh, dromen. En dat is ook soms heel grappig. Ik denk dat je ook uh, heel leuk elkaar kan versieren... Uh, om te vragen, wat doe je met een miljoen? Of hoe zou je... Stel, je, uh, je, je hebt uh, een dag... ben je het baas van Nederland? Hoe zou het er dan uitzien? Of je mag, je mag twee wetten doorvoeren. En iedereen gaat het... Het staat gewoon het doen. in één klap ja. in... Uh, liefst grondwetten. Ja. Wel, wat, zou je, wat zou je doen? Het zijn ook gewoon hele leuke conversaties. Maar wel speels. Ja. En uiteindelijk, ja, daar blijken wel je idealen komen er naar boven. Ik denk dat ik bij een date snel afhaken was diegene met een miljoen vooral heel veel, uh, ja, weet ik veel, heel veel chips en ijs gaat kopen. Ja, dat is,
0: is Dat nou dat kan ook met 8000 euro, zeggen. Ja ja. Ja, dat, ja, dat komt wel heel eind. Maar als ik die vraag aan jou stel, Merlijn, wat, wat zou jij doen? Stel, je zou één dag de macht in Nederland hebben. Welke, welke wet zou jij invoeren? Oh ja, een wet... Ik zou wel een wet uh, erin fietsen
1: dat je voor je achttiende... in ieder geval een maand op liftvakantie moet. Want liften, jezelf dus eigenlijk... Uh, ten eerste, je bent afhankelijk van anderen. Dus je, bent ook, je ziet ook dat er mensen zonder... Een, uh, dat ze daar iets aan verdienen voor je stoppen. Hè? Dat is ook echt ja. een ontdekking, echt een ervaring. Van wauw, die mensen, die, ik hoef niet te betalen, ik mag mee. Dat doet echt iets met je. Maar vervolgens ook om met iemand in de auto te zitten, daar wel een goede tijd... Hè? want dat is eigenlijk het enige wat je terug doet... is zorgen dat het een goede tijd wordt voor diegene... dat die bestuurder geen spijt heeft. Nou, en om dan met iemand te spreken die misschien wel totaal andere waarden... andere ja. cultuur, andere achtergrond heeft... Euh, dan kom je meteen eigenlijk al op... als je niet geïnteresseerd bent, is het geen leuk gesprek. Nee. Dus die interesse is eigenlijk heel natuurlijk, is er... Je zoekt naar een connectie, naar een
0: klik. Eigenlijk is het een soort van de een masterclass in het ja. ontmoeten van elkaar. Ja. Ja. ja, ik heb zelf twee liftervaringen, of een paar liftervaringen... maar echt twee keer dat echt hele bijzondere gesprek gehad. Ook omdat je vrij je weet ook, we zien elkaar hierna nooit meer. Dat helpt ook. Dus ja, dan ook zo van ja, dat denk je ook, boei, ik vertel het gewoon. Ja, dat, is dat van twee kanten heel Je kunt kwetsbaar zijn. Ja. Uh, het je mag hoeft ook... niks meer vinden van elkaar namelijk. Ja,
1: het mag ook echt best wel iets zijn waar je wat je misschien niet zomaar inderdaad aan een ja. ander zou
2: vertellen. Uh, ja, dat is mooi, ja. Ja. Bab, wat zou jij met een miljoen doen? Leuk, <laughs> met een miljoen. Ik zou denk ik, um, even denken, uh, proberen om uh, nieuwe verhalen te creëren... om die boodschap van Postgroei nog weer tastbaarder te maken. Of ik zou er een soort um, ervaringsstad uh, of dorp maken zodat mensen daarheen kunnen als een soort museum. Want dit is het postgroeimuseum Ja, goed idee. En dat ja, mensen daar van dan. Ja. Oh wacht, ik kan hier gewoon. Hey, alles is hier al postgroei. Zodat het ja. niet meer abstract is. Maar dat mensen. De, uh, het
0: kunnen voelen. Dat lijkt me wel cool. Ja. Ik zou sowieso, als ik wet zou mogen doen. dat iets met. ontzettend veel groen toevoegen aan de publieke ruimte. Ik zag dat uh, toevallig uh, recent een beeld van de koolsingel in Rotterdam. Waar in de jaren tachtig nog extreme zo allemaal aanwezig waren. Aha. En nu ja. is dan vergroening van de koolsingel geweest. Nou, er zijn een paar vertaalde bomen. Dus daar radicaal dat groen overal in knallen, uh, Autowegen eruit en groen erin. Volgens mij worden mensen ook echt een hele korte tijd heel gelukkig van. Ja. En, dan, uh, uh, ja. en het helpt op allerlei andere terreinen natuurlijk ook uh, met water en, en groen. Dankjewel Merlijn. Ik denk het uh, mooie is dat je het, het kleine en het grote heel erg verbindt. Nou. Dus het is wat je zei met een kunstenaar, die kan in het kleine iets heel specifiek zien. In een, in een, in een mos of in een, in een impressie van een lichtinval die er plotseling is. En dat verbinden aan iets heel groots. Ik denk dat dat een hele mooie uitdaging is, ook om die verlamming een beetje uit te komen. We hoeven niet het leed van de wereld op onze schouders te nemen... maar we weten dat als we in het kleine zien, kunnen we iets zien van het grote. En andersom, als we ons verbinden met onze nabije omgeving... doen we ook echt daadwerkelijk iets voor die grote wereld. Dus ik denk dat dat een hele mooie uitdaging is. En ik vind het leuk dat, van, dat uiteindelijk in iedereen een soort van kunstenaars geldt. Het is vooral denk ik ook een soort tegenhanger van het strakke rationele naad. In het logische en één stapje verder dan vandaag denken... Probeer eens af en toe daaruit te stappen. Niet elke dag, want dan eet je op een gegeven moment niet meer. Nee. Maar nee. pak die momenten om uit die bubbel te stappen van je eigen bestaan ook. Ja. En uit die bubbel van de, 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 de maalstroom van elke dag. Ik denk dat dat eigenlijk uh, ja, hele concrete mooie handvatten zijn om, uh, om mee te nemen. Dankjewel. Heel nou, erg mooi verhaal. Dankjewel Paul. Heel graag gedaan. Fijn. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Deel deze podcast vooral met wie je hem ook moet horen. En heb je nou een leuk onderwerp voor onze podcast of bijvoorbeeld een vraag aan Paul? Laat het ons weten via post@justinav.nl. En abonneer je, want er komen nog weer heel veel mooie afleveringen aan. Heel graag tot de volgende keer.